0: 是给第二家，第二个他已经有女
1: 朋友了，妈妈我不嫁给他。Hello， 会摩卡的朋友们，大家好，这里是上海站，对我是上海站的刘右二，然后我们这一次的嘉宾是四七老师。Hello， 大家好。谢老师呢，现在是在苏州工作，然后他从事的是跟也是跟俄语相关的工作，啊、呃，今天我们就让他来给我们讲一下他的工作日常，还有一些工作中的有意思的事情啊，然后一些吐槽呀，嗯，对，就是要自己欢迎一下我自己，<笑>好了，可以开始问了啊，那那我现在自己我自我介绍一下好了，就是。呃、嗯，我之前有说过，呃，我上一份工作也是跟俄语相关的，是在上海的某家外企做的是俄语加财务相关的工作。但是呢，后来我觉得稍微有一点枯燥，然后跟自己的性格不是很符合，我就在去年的。八月初离了职，然后九月份就去了苏州的一个，呃，类似于国际学校的私立学校，然后去教俄语。然、嗯、后肯定大家会很奇怪，说什么什么学校现在还教俄语呢？然后就其实我们学校现在可以提供五种语言给中学生们作为二外的选择，然后俄语是今年新开的。那当然，整个学校就只有我一个俄语老师，啊、呃，就是带来一些好处，也带来一些不便吧。好处就是全校只有我上课是没有人听得懂的，然后不好就是就是其他组都会有一个人商量怎么备课或者怎么样或者怎么样搞活动，但是我们组就只有我一个人，我自己是自己的备课组长。那你赞。那在私立学校里面教那些嗯，就是他们是初中生还是高中生？嗯、初中生，对对，我现在教的是初中初一的时候，就初初初一的学生。嗯、然后，但是一开始有一点尴尬，因为我们学校在呃八月末的时候会会像。在大学里面一样嘛，做宣讲嘛，就是每每一种语种去那边给今年的学生们做宣讲，然后让学生们来选你的，选你的课嘛。然后，因为我们小语种课程相当于是那种走班制平行课，就是你这个时段你可以去上别的语种课，也可以来上俄语课。所以呢，我就处于非常劣势的状况。所以班上有多少个学生？所以一开始是我们是没有招到学生的。因为因为其他像德语和西语都比较成熟了，我们学校有很多它相关的项目。然后像日语，因为它的动漫啊什么什么，有很多人愿意学。还有像法语嘛，就是大家都会有对法国有一些很浪漫的幻想，所以很多女生会去学。再加上我们学校还有一个女班，他们是强制性的学法语，所以，请问我到底还能收到多少学生？后来当时是我们校长，我当时都觉得完了，早知道我就不把第一份工作辞掉了，我感觉我要失业了，然后都很着急。后来我们校长说，然后就要给我们班设一个奖学金，他自己还帮我，就是去宣讲了一下，然后又吹了，呃，不叫吹捧，就是讲述了一下莫斯科大学的学，就是实力怎么样怎么样，然后后来就是。是那个莫斯科国立大学对的对是莫大，然后当时后来就有当时当场的时候有十三个小朋友就改了自己的志愿吧，要来学俄语，当时还蛮开心的。后来、呃、因为学校不能提供一次性的提供那么多奖学金，所以我现在就、呃、只招六个人，属于小班教学。所以你们其实你们学校还挺聪明的。然后他是给这六个学的人都有奖学金，对这六个人都有奖学金，但是实际上还是会。有很多家长会有这种担心，就是他们家小孩是很想学的。当时他去呃开学第一堂课，然后我们班来了十几个小朋友吧，然后就说老师，我们很想学俄语的。然后说，但是我我家长不让，他说我家长不让，会说会觉得说那边是不是很不安全。然后还有小朋友家里面可能是我们就是国际学校嘛，家里面有钱人比较多，很多人做生意的，然后家长就会觉得说可能。不是特别有出路，对对,、啊、对，不是特别有用。其实，老实说，我我我也是学俄语专业的，然后有时候我也觉得，就是学俄语的性价比没有那么高，就它入又难又难，然后用处呢？肯定是有的，但是但是我觉得回国之后就不会很多对对。你要待俄待在俄罗斯就另说，我觉得、嗯。然后，那你现在工作日常大概怎样？嗯、就是所以是每天都会。对我就是呃，我基本上现在状况是每周五节课吧，嗯、然后一天一节嘛，嗯，然后一一节是四十分钟这个样子。我大概每天日常就是背背课，然后再上课。然后当然还有学校其他一些事务要忙啊，还有时候会排一排，因为我们学校就是比较在乎学生的就是全面发展和成长，所以学校各种接待和活动会特别的多，会要求学生们要么你要去当主持，要么你要去表演节目、表演才艺之类的。然后所以我觉得我的日常就是不是我要表演节目，就是我在排练我。学生表演节目的路上，感觉其其实感觉是，其实你只是，呃，需要是帮这些小朋友，呃，学一学一门语语言，但实际上，就如果再加上表演什么的话，其实难度还挺大的。对对对，就是因为我们毕竟也没学多久嘛，然后其实每天虽然说每天都有课，但是只有四十分钟，再加上。就初一的小孩又很闹，然后你每堂课你都会要，就是会花一些不必要的时间来给他们整纪律，而且再加上我们学校还要学习其他的课程，我们都不可以留作业了，就是我们地位很很很边缘，我们只有周末的时候可以留二十分钟的作业时间，然后。哦，所以我觉得他们学的其实，呃，就是并不会像成人那个样子那么的牢靠，他们会自己去学，就是他们其实没有太多这样自己的意识，啊、呃，所以目前我们只学到了名词的第六格形式，就是就是我们现在俄水平其实也就到了名词的第六格，然后但是呢，学校会要求说你要给一个完整的节目。然后，而且我们当时小朋友很有热情。当时我教了他们唱俄罗斯国歌，大家都很开心，一直在那边唱。每每堂课都要求我放那个视频给他们看。然后后来他们觉得上去唱国歌太奇怪了，就自己又去唱那个之前就是歌手里面很火的那首歌，叫《古古是达》，就是布谷鸟那首歌。就听过的人都知道，那首歌特别难唱。我也不知道他们到底是哪里来的执念，一定要唱那首歌，你知道吗？其实我觉得如果他们能用俄语唱这首歌，感觉很酷啊！小朋友可能觉得哦对的对的对的，就是是蛮酷的。就是其实唱出来，后来效果确实也还不错，就还不错。但我真的很佩服他。就是当时我们是临时换歌了，基本上就只只有两两天吧，就周末的两天，星期一我们就要表演了。他就那两天才决定要换歌，然后他就这两天的时间把那些词全都全都背熟了，你知道吗？所以他是你最后是帮他死记硬背的吗？就是这个词应该怎么唱？呃，我就是会跟他读怎么怎么唱，然后他自己回去学的、嗯。是合唱还是一个一个人自唱的？厉害吧？对，差差一个题啊、嗯。其实最近那个，呃……有一个什么民谣歌手很红的，就是他抄袭了那个《妈妈要我出嫁》。我知道，我知道，花粥，对不对？对对,对对对。然后他抄袭的那首歌，其实我觉得你也可以教给你的学生。哎，我是这样想呀，我那天专门去听了那个歌，啊、那首歌歌词确实不错啊对，对，而且很简单，对，简单，很简,单啊、很简单。啊，我在想我教那个叙述词的时候，可以教可以用上这首。反正我现在就觉得整个人很魔怔，就是到哪里看到跟、嗯、就是跟教学可能有点。关系我都会把它存下来。就是上次去看那个《流浪地球》的时候，在里面有一个俄罗斯人在那边说：“说妈妈，我想回家。”当时我就很想去把这句话写下来，你知道吗？其实嗯、就是呃、嗯，去年也有一些我电影在就在国内影院线上了啊。你是在说那个《战斗民族养成记》吗？还是什么？哦，《战斗民族养成记》。那个、但那个我没看，没看没看我没看。那好像上线了，但是好像效果不太好、嗯。然后还有一个电影是讲，也是讲什么宇宙的？嗯、呃，是讲物理方面的。我、嗯、忘记了，那个是我们刚朋友去看。那、啊、我不知道，下次也可以让你学生、哎，就是如果有那种我电影上映的话。哦，对，我一直在想这个问题，就是我也想带他们出来，就是参加一些。些活动什么的，但是苏州不是很多，但我现在觉得上海好像也不是很多，不是很多，对，不多。其实我觉得像嗯、呃，因为我日常工作可能会跟呃，我和我的同事可能会跟领馆呃有一些打打一些交道吧。然后比如说像我同事他们接触那些领馆，比如说。韩国领事馆啊，然后啊、呃，什么英国领事馆啊，然后挪威领事馆、啊，就活动特别多。然后今天这个邀请，那个邀请，这个活动，那个活动。然后我都是跟那个俄罗斯啊，然后中亚的那些领馆的人有联系。然、啊、后都没有什么活动是吧？来就是没有任何活动呀。然后偶尔有一些活动也是打羽毛球。<笑>就是我说真的、啊、不太一样。那可能像甚至是什么泰国领馆，呃，他们都会有一个什么，比如说每年他们的节日，对,对，或者是嗯，品、呃、尝我们国家的食物，或者是有什么像印度领馆，像有各种丝绸，呃，什么茶叶推荐会，什么都有，会有跟跟自己国家文化那种展销一样的那种收，对不对？对，像像俄罗斯中亚那边，我真的觉得就。有就完全没有、oh, 但我之前好像在微博看到，就是在北京的时候，好，就是北京的那个俄罗斯领馆好像有搞活动，也是好像过年的时候吧，有办一个什么莫斯科什么什么文化节，我记不得在哪里在地坛吗、啊？还是在？对,对对对，我这个我听说过，我听说过。但是就是南方也太少了吧，就感觉就感觉都是私人举办的，就一点都不官方。嗯就去年的时候，我们法语老师还带了他们班学生，就是来上海参加法国那个文化周活动，我觉得好羡慕哦。学生现在有没有对俄罗斯就是有更深刻的认识？那那我觉得跟没学之前肯定是有的，就是不管他们当时出于什么样的就是兴趣吧，或者出于什么样的。心理来学这个学科，但是现在多多少少都成了他们自己的选择啊。我觉得肯定多多少少会，就是看到俄罗斯这三个字都会稍微激动一下、啊对对对对。对，我觉得看苏州那种他那种初中高中教育是不是还挺好的？不知道上海有没有这种也有这种开设俄语的学校啊？哦，我知道上外附中有，哎、嗯，哦、嗯，是、嗯嗯、上外附中吧？其他我不太清楚，但我知道上海还有蛮多就是那种。学二外的学校有叫甘泉外国语学校，就是他们日语学得很好。嗯，还有一些，我觉得其他都是像德语、西语，还有日语、法语比较多吧，俄语基本上真的是很少。而且我去年十一月份的时候有参加过一个中学就中学的俄语教师的那种，呃，那种活动。嗯然后我发现，其实在全国中学俄语老师还是数量还是不少的，但是基本上都集中在北方。嗯，对,对对，就是像山东那一边会很多，就是，呃，很多一部分就不是当二外在学，是当一外要参加高考的。以前我们大学班上就有那种高起的学生，就是他们初中、高中都是学的俄语。哦。然后那，但他们那种问题就是，可能英语或自由局会痛苦一点。哦，对对对，对。所以我觉得我现在教就是用的教材，可能就是给那种，呃，是把俄语当意外的人来学的，而不是给二外人来学的。所以我现在也有点有点尴尬，就是我有点我不是有点想吐槽那本教材，我是很想吐槽那本教材。就是我觉得那本教材就给人感觉，就是我好不容易刚把某一个很难的语法点刚给分解完。然后他就马上又在那一页的课本中出现了一个新的完全没有涉及过的知识难点，然后我就会很懵逼，我就在想，能不能我不要每次刚给小朋友就是打消完他们那一种就是畏难的那种情绪，然后你马上又来了一个难的点，我就很生气，你知道吗？那你们班有没有那种学得特别好的小朋友？有的，有的。我们班虽然总总共只有六个学生，但是我又觉得有两个，有那不是两个，有三个人都学得还蛮好的。有一个人学的是特别好，但是有一个人的呃学就是我的得意门生
2: ，
1: 他很厉害，他从四年级就开始自己学日语了然后他现在日语都过过了 N 三了吧？然后就是口语也很好。然后我那次有跟他讲，就是他还，嗯、就是他还是蛮一个蛮有决心和就是知道自己要干什么的小朋友吧。反正他上课真的还蛮认真的，就是读音也很好，而且他声音很好听，是男生还是男生？男生，男生，厉害厉害。然后当时我们班那小姑娘，我们班只有一个小姑娘，我们小姑娘就是呃学习也很不错，就是她发音特别好，我觉得。当然，他英语很好。还、哦、有说到这个，我又想到一个吐槽的点，就很不开心，就是所有人对俄罗斯的印象都是。就是那种狂野，然后硬朗，然后什么什么的，就害得我的体就是我的体验课就要被叫成硬朗俄语。然后我们还是分 A B 套餐搭配，然后在上完 A 课程之后，下面会有另外一个体验课嘛。然后我的课是跟篮球课搭在一起的，然后就导致我那个班上那次，呃，好像是小学生，就是六年级的小朋友来听课嘛，嗯、然后大概有四十多个人嘛来听，真的是一个女生都没有。女生可能都在法语班，真的是女生可能都在法语班和西语班，还有日语班。我、哦、真是，他们这种私立学校的小朋友跟我们我们我们以前上都是公立的吧？你是上公立中,中学？你有没有觉得他们有什么不一样啊？然后，因为我觉得那个时候我们,我们都是在学语数外啊，还有一些，什么物理、化学。对对，就完全没有这种接触各种。语言的机会，嗯，我觉得有是有吧，就是我不知道是因为时代不同，他跟跟我们很不一样，还是说是因为学校不同很不一样。就是我感觉他们就还，嗯，就是都很活泼，然后我觉得都对自己还蛮有自信的，而且有给我印象最深的就是，我觉得。大家，大家上课都还蛮认真的。就是我有去听过他们其他像语文课啊，或者是怎么样的那些主课。就是你说照理说，像语文课，像我觉得后排坐在后排那种小男生，应该就是那种，都不怎么喜欢听吧？我觉得。但是我觉得我每次去听课，然后就是后排男生都举手举得特别积极，就是每次不管什么课，我政治课啊什么什么课都去听过，就是老师一问一个问题，下面起码真的会有五六个人都在举手，有五六个人都举手，然后没举手的人就在那边写记笔记或者怎么样，真的是没有一个人不听课我觉得还蛮厉害的。但是也觉得他们这一代人就压力还蛮大的，就是其实本身在学校要学的东西就很多了，像我们学校，呃，因为有分国际路线和中考路线，但是呃，就中考的那些学生，他肯定还是要学中考相关的书本，然后就是考那些像英语一、啊、样那种很零散的那种知识语法点嘛。嗯然后，但是他们肯定还要学别的。我们学校还会有自己出的那种校本课程、嗯，就是会有学什么美国的教材，还有新概念之类的这些英语。然后，所以对他们压力还有要求都是蛮大的。再加上经常会有活动要搞活动，然后你学校每次都是要配中英双语主持，还有英语电台之类的。就所以我觉得对。小朋友要求真的还蛮高的，而且他们假就是假期啊，还有星期六、星期天都要去学而思补课。那你说他们，嗯、呃，可能要学那么多英文教材啊什么，他们英文水平是不是也挺高的？嗯、然后你们学校对那种像他私立学校，然后又有走国际路线的学生，嗯嗯、他们就是是不是对英文也特别重视？嗯、哦，对他们蛮重视英文的，就是我觉得英语口语普遍来说都还蛮不错的。嗯就是，而且像我们，我觉得至少在我记忆中，我的学校就是我的初中，其实是一个蛮不错的初中、嗯，在我们当地，但是也没有做到，就是初一的时候就开始就是全英文教学。嗯，但是我们学校就是初一开始就是所有英语课都是全英文教学，然后而且他们的就是校本就是。不上书本的那些英语课，他会，我觉得老师会课外补充很多，就是比如说像什么之前就是华为上诉，对对对对对，华为上诉啦，然后还有一些就是比较热点的那一种新闻，然后都会努力的让他们用，呃英语说出来，然后不对的，然后再去指出要应该怎么说，我觉得还蛮好的。很难想象他们就是初中开始，对啊，对啊，就觉得蛮厉害的。那你们学校的外教是不是也有很多？那、嗯、我、嗯、们学校有六十个外教。<笑>那你们学校的中国老师呢？中国老师啊，大概有两百多个吧、嗯嗯，具体我不太清楚，嗯、可能是挺多、嗯。外教还是蛮多的。啊，他们小学好像有走国际路线的那个班级，就是。嗯是一个班会一个班主任再配一个外教，就是都是两个人一起管这个班级的。而且我们好像幼儿园也有这种，就是幼儿园的外教好像啊，不，幼儿园的那个老师整个就是外国人在管。然后那次看到特别可怕，就是不、就是那些外教不是很多也不会中文嘛，然后但是他会有微信群，就是跟那个幼儿园家里面的那些爸爸妈妈都开一个群，对，然后就外教一直在发英语，然后然后就导致很多家长其实英语也不怎么样，你知道吗？就很就很很难,很难过，然后就要现在开始自己要开始学英语，也不知道怎么交流，对他们可能刚开始就。<音樂><音樂>他们可能觉得，如果有一
0: 个外教，就就从小让他有这个语言环境，也是一个好处。但是也有就是不好的地方。<音樂>对对对。Heaven's horizon. Everyone, everyone should believe in the best. The blue coach is rolling, rolling on. Maybe we have found someone just in vain. The calendar will turn over that page. We are rushing forward to adventures, friends. Hey, come on, speed up, engineer. Spreading light, a book, world, distant way goes on. White heaven's horizon. Everyone, everyone should believe in the best. Blue coach is rolling, rolling on. Blue coach is running and swinging on. The rapid train is speeding up its pace. And how come this day is coming to the end? Why can't we prolong all happy days? Spreading like a blue cloth, distant way goes on, and it can reach. 你
1: 在教他们的时候，有没有就是也会教他们一些俄罗斯文学作品？因为。就是很多人也是因为很多人，我相信很多人学开始学俄语，也不是会觉得他多么有赚钱的用啊。然后可能也是对俄罗斯那些著名的人比较感兴趣。啊、呃，那肯定是有。但是我觉得我们班小朋友都还蛮，就是我觉得他们读的书真的还蛮多的。就是有一个人他已经就是把陀斯托耶夫斯基的都看完了，我他我当时都惊呆了。因我真，我我<笑><笑>对我也惊呆了。然后他每次说他读完那个陀斯。作业时我就会，呃，笑而不答，就会避开这个话题，因为我自己其实没有看过。<笑>然后、嗯，呃，然后，但是他们现在，哦，我我我有看他们的语文书，他们到七年级下，还过八年级，正好会学普希金的那个《假如生活欺骗了你》，我就在正好打算到时候他们学那课语文课本的时候，我就把那首俄语诗歌，然后让他们背下来，就、哦哦、非常的好。<笑>然后，还有就是，我我也有翻他们下学期的语文课本，好像会有屠格涅夫和托尔斯泰的出现。然后我，所以上学期期末的时候，因为我觉得他们那时候心已经很散了，然后我觉得也听不进去什么语法课和那种语音课，然后就给他们稍微上了两节课的那个俄罗斯文学，然后。嗯，因为我自己比较喜欢普宁和帕奥托夫斯基，然后所以我就非常理所当然的把这两个人也介绍给了他们。嗯、你有没有什么就是，那你这两个作家，你有没有什么喜欢的作品啊什么的？哦，有，你是怎么接触到的？哦。哦哦、呃，其实最早的时候也是因为语文书的原因哎，就是我跟左一都是江苏人，当时我们的语文读本都是，呃，就是我们的语文书，它会有一个课外提高的配套的那个叫语文读本，然后里面我记不得是九年级还是十年级的那个课本，它会有一篇帕乌托西写的那个金蔷薇的那篇短，嗯，里面的那个呃短篇，然后那一篇文章叫珍贵的尘土。嗯然后那篇那篇就让我觉得非常呃印象深刻吧，然后嗯。就让我非常觉得印象深刻，然后之后我就对这个作家一直都很有好感。然后直到大学的时候，我们在大三的时候又学了一篇帕乌托夫斯基写的那个《雪》，然后当时自己还很有兴趣，我自己也翻译了一次。然后，呃，然后再加上帕乌托夫斯基非常欣赏普宁，然后我以前的一个俄语老师，呃，他是研究普宁的，我当时帮他去他的宿舍装 WiFi， 我当时都震惊了。然后他，他喜欢到普宁到什么程度？他连他的那个 WiFi 密码都是普宁的生日，我震惊了、啊。Oh、然后，呃，我、哦、说到这边可能又讲要要讲题外话了。我觉得就是跟这两个作家都还有蛮奇妙的那种，呃，有一点像电视剧里面的那一种情节。呃，当时我在上外读书的时候，当时有去图书馆借过蒲宁的书，然后蒲宁文集嘛。但是那个图书馆还蛮老的，那个书也很老，后面都会有就是一个小卡片，上面会写谁谁谁借过这本书嘛。我当时借的那一本是一个，呃，做一个译者叫戴总，我记不得这个字是不是这样读的，叫戴总译的。后、哎、来我看那个小卡片里面有一个人借了好多次，可能在五年里面可能借了大概七次。然后那个作那个人叫冯玉律，后来我就我就发现、嗯，这个叫冯玉律的、嗯、也异过普宁的，真的他是另外一个再再版的那个、嗯、普宁文集的作者、嗯。我当时就觉得好神奇啊，你知道吗？啊、嗯，所以你后来就是从实际上从来没有在呃。嗯嗯嗯就当面见到我这个人，但你知道，就是曾经在一本书上有过交集。对对对对对对对，我觉得还蛮浪漫的。然后还有就是，呃，上个月发生的一件事情让我也觉得蛮浪漫，是我男朋友的。就是我，我男朋友当时好像是大学的时候也选了那个俄罗斯文学的选修课了，然后他们导师也很喜欢普宁还有帕乌托夫基，然后。呃，当时他期末交的作业就是关于帕乌托夫斯基的一篇文章的一个那个像短评一类，然后他就顺手又发到了豆瓣上面，然后就在上一个月的时候，然后豆瓣上面就有人私信他，是一个出版社，然后那个出版社要再次出版，就是再次翻译和出版，呃，帕乌托夫斯基的那个文集，然后就跟他说，呃。说我们把书寄给你，然后就是免费送给你，但是你在一个月之后能不能返一篇书评过来？然后我男朋友就当然很开心的同意了。然后，然后他等到他拿开那个书，然后就发现那个扉页，然后里面一者是他大学的给他讲课的那个老师，你知道吗？这也太巧了，嗯。然后他后来有没有就是跟他老师说起这件事情？应该没有吧？他们因为那个时候我觉得微信好像还没有很。我也觉得还蛮神奇的，你知道吗？其实我觉得你以后也可以，嗯，多给你的学生上一些，是吧？是吧,是吧？我也觉得。觉得然后说明之后，就是他他也会经历到就是类似的很，这种很奇妙的时刻，因为其实我觉得。俄语的魅力很大一部分就是因为，就你读懂了这个语言，就可以看很多很多很多他们那个作者的原汁原味的东西。但是说实话，我其实日本也没有看过哎。<笑>你看过吗、哦？我看，我就是大学写毕业论文的时候看过《罪罚》，然后哦，你看原版的、啊？对对。哇，好厉害！但我其实我觉得我我也没有真正看懂啊，那个时候。哦，我我当时毕业的时候论文写的也是翻译，嗯，但是我翻的那个很简单，是讲那个讲伏特加文化的，然、嗯、后、哦、就就很简单。我后来好像也看过一些短的爱情故事，嗯、呃，那些我我记得是看懂了，但现在也可能也忘了。现在现在想看一个叫曼德 n d e l 的一个，好像是自己写的一些就是短片集子，然后我觉得我看不懂。可能需要太多的背景信息了，嗯、oh. 哦，所以觉得挺难过的。学了一个假的，<笑>学了个假俄语。对，哦、oh, ，你这样一说，我也有这种感觉。我觉得就是在学校待着之后，就有一点，就整个人就有一点，就有一点不思进取，然后就就感觉自己的俄语水平一直停留在了<笑>最基础的那种感觉，你知道吗、嗯？我就如果可能失去了大学，然后或者是。嗯，在国外你可能是练口语嘛，口语会用的比较多。然、哦、后大学就是各种基础啊，然后去阅读。然后可能失去了这种环境，然后去工作的时候退步可能还挺多的。对的，对的。而且，但、嗯、对，就像我们最开始说的，其实如果你想多参加一些跟俄语、俄罗斯或者俄罗斯文学相关的活动，其实这种也比较少。对，所以说麻烦呃，如果听到这期节目的听众，如果你们谁有大使馆的联系方式，能不能告诉他们，请多多举办一些活动。是就是我每次看到我们学校德语老师啊，还有什么什么老师，嗯、就是他们还有什么各种歌德学院啦、啊嗯，还有暑期夏令营、啊、啦，然后人家还会推那种呃，有免费去德国交流一个月的那种。那种项目啊，就觉得很羡慕。我也不知道俄罗斯，你到底在想什么？你还想不想发展了？可能他觉得我的文化软实力就在我的，就是你看我那些作品，经典作品里面就可以了。然后我觉得就是，因为你知道，现在就是大家都比较喜欢，就是我觉得比较喜欢快文化吧。嗯、快文化就是像像抖音啦、嗯、快手啦，还有像那些像视频、嗯、vlog 那种。然后我觉得就是，我觉得对小朋友们影响也特别的大、啊。对对，就他们其实都很喜欢 B 站和，嗯、但是他们有一部分人也蛮鄙视抖音的，我也不懂为什么，就是有那种故作高深的那种感觉。然后，但是他们就会很喜欢一些神曲，你知道吗？就是说像那种，呃。就是像现在，我觉得可能到我们这种年纪才会觉得说莫斯科郊外的晚上会比较好听，很经典。但是他们都会觉得啊，我不要学这种歌，太老了，我要学那种神曲，就是我觉得很难听的那一种。他们还有就是那种猎奇啊，然后对对对，就是猎奇，对。况下，就也不可能突然就有了一些俄罗斯活动。你你完全可以，啊、呃，就是在学校里面组织一些，嗯、呃，让他们比如说，就是能用上俄语啊，或者是以更生动的方式接触到俄罗斯文化的一些活动。哦，我我其实之前有想过这些，就是想说能不能，呃，就是说像通过做布林内啊，或者什么什么什么沙拉特之类的这种。嗯然后能让他们就是能快乐的学习，<笑>可以<笑>之类的这样子，嗯，哦、嗯我觉得这个可可操作性应该也还是有的，的还蛮好的。但是至于其他的，就是说我在想说，其实我在,想我在想你要吃东西总要有点喝的吧？那喝什么呢？总不至于是。伏特加吧，格瓦斯啊，格瓦斯哦！但是我真的很怕，就是有些人不会觉得不好喝嘛。嗯、虽然我个人还觉得蛮好喝的，嗯、但我很怕就是、嗯、他们又觉得我又难吃，然后东西又难吃，东西又难,<笑>难吃，然后饮料也不好喝，怎么办？我真的每天都在担心这个事情发生。这我觉得像什么？<笑>对，就就是一一时确实也想不出能让他们惊艳的那种，对吧？衣食住行啊那些东西。不过我觉得倒是可以像，苏州俄罗斯人都不多，我其实没有怎么见过。嗯、但我们学校有一个去白俄罗斯的外教，他教音乐。那可不可以就是邀请这些老师，这这位老师来，比如说做一种家可以的家常菜？我觉得应该是可以的。红菜汤啊，哈、嗯，可、嗯、以。我很好奇，国内有红菜卖吗？有有有啊有、哦，就是就是像那个红菜就是甜菜吧？哦，是的，对，就是现在很多就是果蔬汁店，然后卖卖那种就是像那种、就是、呃新推出来的那种什么健康之韵、哦、是不是？对，然后还有还有一些就是那种。蔬菜店嘛，可能就是俄罗斯人或者是外国人住的比较多的那些，呃，他们那种社区附近的蔬菜店，好像也有的。甜菜，可能一些好像一些超市也有。哦、啊，你记不记得上次我们去那个咖啡厅，他有推的那个茶？哦，对对对，那个茶好喝的，我觉得不错啊。嗯。但是它的材料是什么的？我好想知道，嗯、我都不知道是什么。那你可以去问问那个老板，他的材料是什么，然后他会告诉我。<笑><笑>然后。我也就在想说，我能不能去请那个老板过来、嗯，然后就是现场演示啊，或者怎么样？但是会觉得会不会太费成是、哎、之前看到那个灰模卡、嗯，他那个 Facebook 主页办的那个在莫斯科一大家一起做那个布丁对，那、这个活动好好玩、啊。对啊，我也觉得有机会可以在上海办一个。对，我也觉得可以。但是我觉得就是需要有一些支持。就比如说，对，而且我觉得就靠我们私人吧，觉得不会太正宗。然后觉得最好会有，就是俄罗斯那边官方出人会比较好。还有像比如像苏州，顶多就会有相关的像天鹅湖啊或者之类的那种，呃，或者是音乐剧啦，或者是芭蕾舞剧啦、嗯，在那边演出。我觉得其实也不是很适合带初一的小朋友去吧。对，因为我觉得多少会觉得无聊，而且欣赏不来。嗯。哦，话说插个题外话，嗯，今年五月初好像文广有叶跟你尼奥涅金哦，那个我已经买票了哎、啊，你已经买票了，对、啊，你买的什么时候的？我买了五月十一号的。哦，我我有点在想，我要不买五月十号的哈？啊、哦哦，我跟一个朋友买的是，也是前阵子买的吧？我买了那个五月十一号的票，一个周六的哈。因为我我不太敢提前买，你知道吗？啊、因为我上次是、嗯，我上次特别愚蠢、啊、我真的是。就是我真的买了好久，还有一天专门，我那天要上班，我上午还请了假，然后在家在那边抢文广那个，就是《悲惨世界》的那个片儿、啊，我好不容易抢到了两张，然后我我我还专门挑了一个周六，嗯、后来我发现那个周六正好在国庆节之前，那个周六是要被调休用来上班的，我就，哇、哦，好想去，好生气哦，你知道吗？对对对，我就我也有这个担忧，然后我还想算了，就先买吧，到时候应该转也好转。总之，其实今天聊了也差不多了，大概就是，嗯、呃，他的工作小小总结一下就是，这期的，嗯、呃，工作日常、哦。其实我觉得听下来总体还是很有意思的。是还蛮有意思的，主要是小朋友就还蛮单纯的，嗯、就会觉得相打交道还是蛮舒服、蛮好玩的。然后，我们俩好像都很希望、期待有在上海或者是在江浙沪地是有更多更多关于、就是、俄罗斯相关的活希望不要是我们，<笑>呃，是主办方，希望是一些俄罗斯人或者是俄罗斯官方能给一点力。对，最后我想。就是借用会墨卡的平台，然后请求观众、听众朋友们，就是你们如果谁有资源，或者是想来我们学校参观，然后或者是呃，就是总之有什么想法都可以联系我，好吗？我非常需要你们的资源，多多办一些活动。好，那我们这次就先这样，拜拜。
2: 别人在那看漫画，我却在学画画，对着钢琴说话。别人在玩游戏，我却靠在墙壁背我的 A B C。我周末要一台大大的飞机，大卷的打底，大球球录音机。为什么要听妈妈的话？长大后你就会开始懂了这段话。嗯，长大后我开始明白，为什么我跑得比别人快，飞得比别人高。将来大家看的都是我画的漫画，大家唱的都是我写的歌，妈妈的心。是否在他心里面？有空就多多握握他的手，把手牵着一起梦游。建好写妈妈，我会用功读书，用功读书怎么从我嘴巴说出？不讲你叔叔，要教你用功读书。妈妈织给你的毛衣，你要好好的收着，因为母亲节到我要告诉他我还留着。对我会遇到我周润发，所以你可以跟同学炫耀，独生未来是你爸爸。我想不到童年写的情书，你千万不要送人，因为过两你会在早餐上见到。你会给自己换上流行歌，因为张学友开始准备唱吻别。温暖的是不在他心里面，有空就多多握握他的手，把手牵着一起梦游。